0: Das hier ist der zweite Teil aus drei Teilen und falls du den ersten noch nicht gehört hast, hör dir den auf jeden Fall noch an mit Sophie Muller, ansonsten jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Und wie, ist es, wie hat es sich dann weiterentwickelt, wo bist du im Moment so?
1: Also, <lacht> gute Frage, <lacht> ähm, wo bin ich im Moment? Also, ich bin dann vegan geworden, 2012 ungefähr, mhm. also kurz so nach der Zeit.
0: Aus welchen Gründen?
1: Ähm, ja, körperliche Gründe damals, mir mhm. konnte kein Arzt helfen, ich hatte natürlich massive Schwierigkeiten, ich war dann auch nochmal doll krank, hatte irgendwie äh, zwei Antibiotika-Einnahmen hintereinander, war irgendwie nicht mehr so fit ähm, und konnte auf einmal nicht mehr richtig äh, essen. Was heißt das? N mir ging es schlecht. Mir ging's, ach, ach so, so schlecht körperlich... Nach dem essen. körperlich nach, okay. Ja, nach dem Essen ging es mir schlecht. Habe ich so ein bisschen nach Ursachen geforscht, mhm. habe dann gefunden, ah krass, ähm, probierst du mal vegan. Weil vegetarisch war ich zu dem Zeitpunkt schon eigentlich überwiegend, sage ich mal. Mhm. Eher so auch unterbewusst. Mhm. Ähm, war keine bewusste Entscheidung, probiere ich mal aus. Wenn es mir besser geht, halt ich, ziehe ich das durch. Ja. Und ähm, was, aber, was aber der entscheidende Punkt ist und das war für mich, glaube ich, der Knackpunkt und der ist es auch heute noch und dabei bin ich geblieben. Ich schmecke vorher rein, was ich brauche. Also ich bin der persönlichen Überzeugung, der Körper sagt dir, was er zu essen braucht. Mhm. Das Ganze hat auch einen Namen, den habe ich dann irgendwann auch rausgefunden. Das nennt sich <lacht> somatische Intelligenz. Ich habe dich übrigens zwei Podcast-Folgen vorher schon angekündigt. Echt? Hast du? Zwar oh. nicht mit
0: deinem Namen, aber ich habe gemeint, oh, da kommt nochmal jemand mit
1: somatischer
0: Intelligenz. Ja, <lacht> Jetzt schlachten wir dieses Thema Juhu. aus. <lacht> ich
1: liebe somatische Intelligenz, weil ich glaube, jeder Mensch besitzt sie. Mhm. Aber... Wir haben verlernt, hinzuhören, ja, weil wir in diesem Überfluss finden. sind. Ja. Und ich habe das damals ganz unterbewusst gemacht, wofür einige meiner Freundinnen mich heute noch auslachen. Und als ich erzählt habe, dass ich in dieses Podcast-Interview äh, gehe, waren die, war die eine speziell, die bis heute noch... Ich habe eine Story, die, die teile ich gleich mit euch. Ähm, Im Kopf, wenn ich an diese Freundin denke die heute meinte, Na, da bist du ja genau richtig. So. Und ich so, ja, das stimmt, weil ähm, die Geschichte ist wie folgt, sie erzählte über mich, also wenn du mit Sophie Eis essen gehst, läuft das Ganze wie folgt. Sie steht vor diesem Sortiment an Eis und nimmt gedanklich jede Sorte in den Mund, schmeckt sie, spuckt sie wieder aus und entscheidet dann, welche sie essen möchte. Und so läuft es bis heute.
0: Krass.
1: Ich... ich ich bin jemand, ich muss das essen, worauf ich Hunger habe. Mhm. Wenn ich das nicht mache, kannst du davon ausgehen, habe ich den ganzen Tag Hunger. Ja. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Ja, das kann draußen. ich mir auch
0: sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja? Und es machen die einfach, weil sie verlernt haben, hinzuhören. Ja. Und ja, auch ich esse mal, ich habe also Plauderei hier, Samstag, Frauenprobleme, ja, auch ich bin nicht frei davon, dass ich dann gerne Süßigkeiten essen mhm. möchte, ich habe tatsächlich Samstag zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, fünf Jahren eine ganze Tafel Schokolade gegessen. <lacht> weil eigentlich, ich bin ein Mensch, du gibst mir was, ich esse ein Stück und leg's wieder hin. Das ist mhm. halt auch das Schöne an der somatischen Intelligenz. Ich muss ja. auf nichts verzichten. Ja, 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 ja. Und ich kann auch dahinter die Emotionalität erkennen. Mhm. Also, Sehr cool. wenn ich Stress habe, weiß ich, ich habe Hunger auf Süßes. Ich entscheide, dann gebe ich das meinem Körper, gebe ich das meinem Körper nicht. Ja. Richtig, ja? richtig stark. Und da können wir alle wieder hinkommen. Ja. ja Weil zum einen, also somatische Intelligenz sagt man, um das jetzt für den, oder die Hörer, die es noch nicht kennen, ähm, ist quasi ein Sportlerphänomen, also Menschen, die mit Ausdauersport Sport beginnen, die, also man sagt, ich, das kommt aus dem Griechischen, man sagt so, dem Körper, also vom Körper gegeben, mhm. der Körper entscheidet sozusagen, was du brauchst. Mhm. Und wenn du darauf hörst, also bei mir war das immer ganz deutlich, ich, ich, ich so gerade nach dem Sport, ich habe dann in mich reingefühlt, ich habe geguckt, worauf hast du jetzt Lust? Hast du überhaupt Lust, auf was zu essen? Hast du Hunger oder hast du nur Lust? Mhm. Was ist Was ist es gerade, was du brauchst? Und, ähm, und habe das dann meinem Körper gegeben. Mhm. Was auch bis heute dazu führt, dass, wenn ich Bock auf Chips habe, dass ich nicht immer, aber mal Chips esse, aber mhm. das Geile ist, nach einer Hand ist es okay. Ja. Also ich muss nicht die ganze Tüte essen, sondern es reicht meistens dann, wenn ich äh, eine Handvoll esse und gut isst. Ja. Ich hatte früher heute auch noch, aber weil ich es halt nie esse oder sehr wenig, Süßigkeiten vorreden zu Hause, also, die ich nicht angerührt habe.
0: Echt? Ja, sowas gibt es bei mir ja nicht. Muss ich sagen. <lacht> Schön. Also Vorräte <lacht> teilweise schon, aber dass ich die nicht anrühre, das kommt
1: eher selten vor. Ja, weil ich muss halt Hunger drauf haben. Ja, ich hatte hier ewig lang hatte ich hier zu Hause äh, die Sonderedition Katjes Einhörner rumliegen. Ja, Ja, also ich glaube sechs Tüten. Ja. Ich glaube ich über ein halbes Jahr nicht angerührt. Krass, ja. Dann habe ich die immer mal verschenkt, jetzt hatte ja. ich mal so zwei, jetzt hatte ich neulich mal wieder Bock drauf, habe ich, ja. hab ich mal ein paar gegessen. Richtig cool. Aber das ist halt das, und das kann ich jedem Menschen nur mitgeben, ähm, in einer Zeit, die so ist, in der wir leben heute, also schnelllebig, ja. ohne Achtsamkeit durch die Welt zu laufen, überprüft, nehmt euch eine halbe Minute vorm Essen Zeit und fragt, brauche ich das gerade wirklich? Mhm. Ist es das, was mein Körper will? Oder steckt dahinter vielleicht auch was anderes? Ja. Wenn ich Stress habe, habe ich Bock auf Süßes. Ist einfach so. Ja. Auch ich weiß nicht, wie offen ich hier reden darf, auch ja. wenn man lange keinen Sex hat, mhm. hat man irgendwann Bock auf Süßes. Sprich ganz offen. Okay, ja, ich wollte ja nur mal sagen, ja, das, 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 ja. und das ja. dann zu filtern, okay, warum habe ich jetzt seit zwei Wochen Süßhunger? Genau, was sind die Bedürfnisse ja.
0: dahinter? Ne? Was sind die eigenen ungestillten Bedürfnisse, die dann potenziell einen genau. Hunger auslösen, ja. den man dann versucht durch Essen irgendwie zu befriedigen, aber genau. der dann natürlich nicht die
1: eigentliche Problematik befriedigt. Absolut, weil dann hast du auch immer noch keinen Sex, bloß weil du Max-Orgasmus hattest. Ja, das ja. ist halt dann so. Ja. Aber wenn du das weißt, dann kannst du halt auch mal vier Wochen mit diesem Süßhunger aushalten.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Ähm weil du ja weißt, dass das Bedürfnis dahinter ein ganz anderes ist, als dann halt süß zu essen. Genau. Also das ist.
0: Du kannst dich auch viel eher trauen, diesem Bedürfnis mal nachzugehen, ja. wenn du erstmal hinschaust. Dieses ja. Hinschauen ist, glaube ich, schon die erste und größte Blockade, die wir in, ja. in uns selbst Absolut. haben. Dass wir einfach nicht dahinschauen wollen, wo ja. wir gerade unsere Bedürfnisse haben. Total. Und das ist aber so wichtig. Selbst ja. wenn man dann den ersten Schritt noch nicht geht, schon allein das Erkennen ja. macht schon so viel ja. äh, wieder aus. Und man ja. kann dann einfach ja auch beim Essen wieder so ein bisschen... Anders Handeln ja. und haushalten. Und eben,
1: wenn man anfängt, Sport zu machen, ist so der zweite Schritt, ähm, wirklich mal zu gucken danach. Mhm. Ja? Worauf habe ich denn gerade Hunger? Ähm, vielleicht achtet mal darauf, wenn ihr Hunger auf was Bestimmtes habt, dann gebt das euch auch. Weil, also bestes Beispiel, ich ähm, wenn ich Pizza will, will ich Pizza. Mhm. Dann brauchst du mir keine Nudeln geben. <lacht> Sondern dann will ich Pizza, weil wenn ich dann Nudeln esse, will ich danach immer noch Pizza. Jetzt das ist es sehr platt gesprochen, so ist es natürlich nicht, aber das ist so das Prinzip dahinter. Das ja. heißt, ich bin dann auch so ein Mensch, ich sage dann lieber, nee, das esse ich jetzt nicht, mhm. weil ich weiß, ich habe danach immer noch Hunger. Also das weil ist Das ist ja der emotionale Hunger, der danach genau. halt da ist. Ne? Das ist, richtig ist ja nicht stark. der Hunger vom, ja. vom Magen, sondern es ist halt diese, dieser Appetit da drauf ist immer noch da und deswegen sage ich, dann esse ich es lieber nicht. Ja und mache hier einen faulen Kompromiss, mhm. sondern dann esse ich halt lieber das Richtige und sehe zu, dass ich das herbekomme oder selber mhm. mir koche oder was auch immer.
0: Da hast du, glaube ich, durch dein äh, Mäkel, mäkelig Essen, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, schon auch einen Vorteil, dass du dann Dinge auch einfach ablehnen kannst. Ja. Weil das, was ich ganz häufig beobachte, unter anderem an mir und auch an meinen Kunden, ähm, ist, dass auch wenn wir jetzt am allerliebsten gerne die Pizza hätten und es sind aber gerade Nudeln da, dadurch, dass Nudeln ja trotzdem irgendwo oder Essen generell häufig besetzt ist mit ich belohne mich, ja. egal was das jetzt ist, ähm, isst man dann erstmal das, auch wenn mm. man dann die Pizza gerne noch hätte. Mm. Das ist halt auch nochmal so ein, ein großer Punkt quasi, glaube ich, weshalb es auch einfach zu diesem ganz häufig überkalorischen ja. ähm, Essen kommt. Ja.
1: Das ist der eine, und ich glaube, der andere, also zumindest erlebe ich das so bei mir. Ich weiß nicht, ob das auch damit reinspielt. Ich bin kein Mensch, der tagelang das Gleiche essen kann, mhm. weswegen Vorkochen für mich immer wenig Sinn macht. Ja. Also, ähm, Fluch und Segen gebe ich, also sage ich sofort, weil dadurch bin ich halt fast jeden Tag am Kochen. Ja. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich manchmal zwei Tage auch das Gleiche essen kann, hängt auch immer ein bisschen vom Essen ab. Also, Asia also, ja, geht immer, Salat geht auch immer, mhm. aber dann wird es halt schon schwierig. Ja. Weil ich halt Hunger drauf haben muss. Ich kann dir nicht garantieren, wenn ich heute Bock auf, ähm, weiß ich nicht, einen Curry habe oder einen Salat oder eine Pizza, dass ich da morgen immer noch Bock drauf habe.
0: Wie machst du das in der praktischen Umsetzung? Oh, <lacht> Weil das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt. So, angenommen, ich taste mich jetzt selbst noch mehr in dieses somatische Essen rein, stehe ich dann nachher da und weiß nicht mehr, was kauft man überhaupt ein, was hat mhm. man überhaupt, so, wie sieht es praktisch aus?
1: Also praktisch, ich habe immer natürlich Hättest die Sachen... kochen und merkst dann, oh nee, eine Banane wäre jetzt gut. <lacht> Nein, also praktisch, so ein paar Sachen habe ich natürlich immer zu Hause. Ich habe mhm. immer Obst da, ich habe eigentlich immer so Rohkostsachen da, mhm. Paprika, Pilze, äh, Zucchini, ähm, das habe ich immer da. Ich habe immer Reis da, den ich zur Not kochen kann. Ich habe immer auch so Grundstock natürlich an Sachen da, äh, gehackte Tomaten, passierte Tomaten. Ja. So, das habe ich alles da. Ähm, aber ich gucke, bevor ich anfange zu kochen oder auch, fängt mein Frühstück eigentlich schon an, ich gucke, wonach ist mir jetzt, worauf habe ich jetzt Hunger? So, und ich esse ja auch nicht mehr, ich esse nicht mehr 100% vegan. Ähm, das heißt, ich, ich überprüfe morgens, wo, wonach ist mir heute? Ähm, ist mir eher nach ja, Haferflocken mit Obst? Ist mir eher nach gebratenem Obst? Ist mir nach einem Müsli, ist mir nach äh, einem Brot, auch mal so ein schönes Dinkel Vollkornbrot mhm. mit, äh, mit einem Aufstrich oder nur mit Salat oder nur mit Gurke drauf, wonach isst mir? ja, Will ja. ich süß oder herzhaft? Das ist immer so die erste Frage, die ja. ich mir am Tag stelle. Will ich süß oder herzhaft? Und dann die zweite ist halt, okay, was, was befriedigt mich jetzt so? Und dann, und dann mache ich genau das. Ich stelle mir vor, wie das Essen schmeckt. Das ist der, das ist der Schlüssel. Ich stelle es mir einmal vor. Ich stelle mir vor, wie ich in dieses Brot beiße, ja. mit Gurken drauf oder mit was auch immer. Oder ich stelle mir vor, wie ich den Löffel nehme mit den Haferflocken, mit dem Porridge, und wie ich es in den Mund nehme ja. und gucke dann, schmeckt mir das oder schmeckt mir das
0: nicht. Ja. Richtig guter, guter Punkt. Woran ich gerade denken musste ja. ist, dafür muss man doch erstmal die Erfahrung gemacht haben, wie das Essen tatsächlich schmeckt. Ja. Sprich, beim Essen auch wirklich erstmal hinspüren und ja. schmecken. Ja. Das hatte ich nämlich, Salon, ja, das habe stimmt. ich heute ja. Morgen oder eben jetzt kurz vor dir tatsächlich auch gehabt. Ich habe mir das erste Mal mal wieder irgendwie so, ein, das war irgendwie so ein Chia-Frühstücksbrei, mhm. was auch immer. Und ich habe den einfach so gegessen, weil ich gerade nichts anderes da hatte und aber irgendwie Hunger hatte. Und ich fand den echt... Der war nicht lecker und normalerweise bin ich überhaupt gar kein Mäkler, sondern stopfe alles in mich rein. Mhm. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt aber mich selbst immer wieder brenne und richtig hinschmecke, habe ich echt so gespürt, so ah, irgendwie, nee, jetzt mhm. irgendwie nicht so meins mhm. äh. <lacht> Und ich hätte diesen Geschmack aber vorher gar nicht zuordnen können, wenn ich so gegessen hätte wie vorher immer. Ja. Vorher habe ich reingeschlungen. Ja und habe es nicht wahrgenommen. Ja. Und äh, dann kann ich mir auch nicht beim nächsten Mal vorstellen, wie schmeckt es denn eigentlich, wenn ich noch nie bewusst wahrgenommen habe, wie schmeckt es denn eigentlich?
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und der nächste Punkt, der mir dabei auch einfällt, während du das erzählst, ist natürlich auch die Bandbreite. Also nicht nur zu einmal hinzuschmecken, sondern auch die Bandbreite zu kennen. Ja. Also zu wissen, wie schmeckt denn Quinoa in süß oder in herzhaft? Mhm. Ja, wie schmeckt es denn an sich? Also das heißt, und das ist eine Sache, die hat die vegane Ernährung... Ähm, mit mir gemacht. Also ich habe natürlich viel früher angefangen, auch ein bisschen mehr auszuprobieren. Ich mhm. habe so mit 20, glaube ich, das erste Mal Tomaten gegessen. <lacht> ja, und auch Käse Was damals habe ich dann angefangen. So. <lacht> ja, Avocado weiß ich noch ganz genau. Habe ich 2008 zum ersten Mal gegessen in Australien. Ja, war bis dahin mir auch. Ja, mhm. Sushi habe ich auch 2008 in Australien zum ersten Mal. Also, ja. so ich habe angefangen natürlich auch Lebensmittel in mein Leben zu lassen. Und die vegane Ernährung hat dann nochmal dazu geführt. Und das ist eigentlich das Schöne. Viele Menschen reden bei vegan ja immer von Verzicht. Mhm. Ähm, ich rede von, wow, a whole new world, wenn wir jetzt ja. in Aladin Sprache reden. Ja, ja, ja. Ähm, weil du dam damals, das ist ja heute auch schon wieder anders, aber guck mal, als ich vegan wurde, 2011, 2012... Da war das noch nicht mit Quinoa und Chia und aller ja. Munde und ja, ja, ja. haste nicht gesehen, sondern das war frisch. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich aber sehr, sehr viel ausprobiert habe mhm. und sehr viel getestet habe mhm. und halt ähm, mich auch darauf eingelassen habe, mein neue Geschmäcker zuzulassen. Wenn ja. du dann natürlich weißt, wie die Dinge schmecken, also ja. nicht nur schlingst, sondern auch mal hinschmeckst und dann nochmal versuchst, ein bisschen was auszuprobieren, ja. dann ist natürlich die Vielfalt, auch worauf du Hunger haben könntest, auf der einen Seite viel größer und auf der anderen Seite aber auch dem Körper zu vertrauen, er weiß schon, was er braucht. Mhm. Also, ne? wenn ja. ich halt Bock auf Sushi habe, dann weiß ich, ah, okay, mir fehlt vielleicht irgendwas, was in den Algen drin ist oder, ja. oder, oder. oder. Ja,
0: ja, ja. Ja. Dieses Vertrauen ist, glaube ich, auch ein riesen, riesen Punkt. An dem stehe ich auch gerade, wenn ich mich so in dieses intuitive Essen immer mehr mhm. reinbegebe. Weil für mich, gerade als äh, Sportwissenschaftlerin, als Fitnesstrainerin, ich habe schon so viel auch über Ernährung gelernt und eingeteilt. Und du, mm. ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, du hast auch bei Primal State mal gearbeitet ja. und die ja, sind ja, ja, klar. Äh, ja die sind ja auch einfach ernährungstechnisch da ähm, sehr, sehr gut aufgestellt ja. oder ähm, ich sag mal lehren ähm, bestimmte Dinge, die dem Körper gut tun, mhm. wie man sich ernähren sollte. Das heißt, man kategorisiert, also jetzt nicht, nicht nur Primal State, sondern auch bei mir oder wo auch immer man irgendwas mhm. über Ernährung lernt, wird kategorisiert, das ist gut für dich, das ist schlecht für mhm. dich. Damit kann der Körper gut was anfangen, damit ja. kann er nichts gut anfangen. Und aus diesen Mustern auszubrechen, dass ich bei mir zum Beispiel, ich hatte das Getreide an sich schon nahezu rausgeschmissen mhm. aus meiner Ernährung, mhm oder Zucker oder ne, solche Sachen, wo man immer sagt, oh, das tut einem nicht gut. Sich das wieder zu erlauben und zu vertrauen darauf, dass der Körper es vielleicht manchmal trotzdem gerne hätte, ja. das fällt mir gerade noch schwer. Ich übe mich darin, aber wie war das für dich? Oder warst du gar nicht so in diesen Mustern gefangen?
1: Gute Frage. Ich war, glaube ich, nicht mehr in diesen Mustern gefangen aus dem einfachen Grund, weil ich ja eh vor dem Nichts stand, sagen wir jetzt mal grob gesagt. Ja, ne? ja, also okay. ähm, ich bin aus dieser Phase des Nicht-Essens in die Phase des Langsam-Wieder-Essens, habe hab aber zeitgleich super viel Sport gemacht und dementsprechend war ich eigentlich schon in diesem ich höre jetzt auf meinen Körper und ich gucke und äh, der sagt mir, was, was er braucht. Ja. Ich glaube, ähm, das Entscheidende ist, im ersten Schritt anzuerkennen, dass was dir du, gut tut, tut mir nicht automatisch gut. Mhm. Also die Ernährungsformen haben alle ihr Recht auf Wahrheit. Definitiv. In erster Linie, das ist immer so mein Standpunkt. Ja. Was für mich gut ist, heißt nicht, dass es für jeden anderen gut mhm. ist. Auf jeden Fall. Ähm, und dazu gehört aber auszuprobieren. Ja. Ich habe damals festgestellt, und ich bin jemand, ähm, ich glaube nur das, was ich sehe, und ich sehe sehr viel, also mhm. dementsprechend, ich habe damals gemerkt, wie gut es mir geht damit. Ja. Ich hatte ähm, keine Heißhungerattacken, ich habe tatsächlich mir nichts versagt dann mhm. auch. Ja. Also ich habe ja damals auch Eis gegessen, ich habe auch immer mal Schokolade gegessen oder was auch immer habe meine Leidenschaft nach dem Sport war es, Kuchen zu backen. Mhm. Ich habe dreimal die Woche Kuchen gebacken. Den habe ich dann halt viel verschenkt, auch weil so viel Kuchen kann ja kein Mensch essen. Aber ich habe halt dann ein bisschen nach Hause gekommen und habe dann nachts um elf äh, noch schnell einen Kuchen gebacken irgendwie. Ja, aber ähm, ich habe mir nichts versagt. Ja. Das Vertrauen habe ich dadurch aufgebaut, dass ich gemerkt habe, wie gut es mir damit ginge. Ja. Ja, also. Und dass ich meinem Körper vertrauen kann, weil eins müssen wir wissen, wenn wir unserem Körper nicht vertrauen, wem denn dann? Mhm.
0: Absolut.
1: Ja, natürlich zählt dazu, dass wir hinhören, ja. dass wir uns wahrnehmen, dass wir in allen emotionalen Lebenslagen achtsam sind und hinterfragen. Also mhm. einfach wirklich auch mal sich die Frage erlauben: Brauche ich das gerade? Was löst es gerade in mir aus, dass ich das haben möchte? Ja.
0: Ach, Und nicht so einfach schön.
1: zuzugreifen. Ja. Das ist
0: echt so der, der Kernpunkt von ja. diesem ganzen Podcast hier, von all dem, was ich schön. immer so erzähle. So, was ist die Ursache? Ja, genau. Hast du zufällig noch irgendwie, es ist schwierig, irgendwie so in so einen Tipp zu fassen, aber diesen Zugang zu sich selbst, dieses Hinhören, gibt es da irgendwie noch sowas, wie man das noch, wie man da am besten einsteigen kann oder was man irgendeine Übung oder oder
1: sowas? Oh, schwierig, es ist wirklich schwierig. Also zum einen bin ich ja ein riesen ähm, Fan der Aufstellungsarbeit. Ja. Wenn es einem gar nicht gelingt, mhm. dann ist das eine Sache, die man äh, probieren kann oder die man halt machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, so ein Tipp ist, wirklich sich mal ähm, hinzusetzen und sich ähm, Dinge aufzuschreiben. Also sie, also nein, anders angefangen. Sich zu reflektieren, sich selber zu reflektieren reflektieren mhm. durch den durch das Aufschreiben, ne? das war, sehr, sage ich ja, mein Kernpunkt, das Tagebuchschreiben, sich dann aber auch von seinen Freunden reflektieren lassen. Ja. Ähm, erlebe ich auch immer wieder, dass auch ich äh, ungeahnte äh, Talente und Gaben habe, <lacht> ja. wo ich denke, ah krass, ja, da könnte ich mal hingucken oder warum habe ich mir das versagt. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt so als Tool ist es, ähm, Das ist in aller Munde, ne? Aber wirklich achtsam, ja. sich wahrzunehmen. Ja. Ähm, achtsam sich diese Minute. Und ja, ich weiß, einige werden denken, die habe ich nicht, aber wir haben alle die Minute auf Toilette. Selbst wenn wir Kinder haben, haben wir den, die fünf Minuten unter der Dusche mhm. und sich und bewusst sich mal zu spüren, also die Füße auf dem Boden zu spüren. Ähm, die, die Arme zu spüren, die Schultern, die Brust, wie ist meine Haltung gerade? Also das ist so, glaube ich, der erste Schritt, um erstmal so in das Bewusstsein für sich selber zu kommen. Das erlebe ich in meinen Trainings, das erlebst du auch, ja. haben wir vorhin drüber geredet, das fehlende Körperbewusstsein. Ja, absolut. Also nimm die Ferse zum Po, ist bei dem einen oder anderen Menschen auch das Knie zur Decke. Ja. Habe ich alles schon <lacht> erlebt. ja. Absolut, ja. Sich mal bewusst zu machen, ja, was habe ich da an meinem Körper? Ja sich auch vielleicht mal anzufassen, zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mich mal anfasse. Ja. Wenn ihr das äh, geleitet haben wollt,
0: diese Heißhunger-Audiodatei, die ich immer mal wieder verlinke, ist genau das, also unter anderem wirklich in den Körper reinzuspüren. Und das sind dann unter anderem solche Mechanismen, mhm. ähm, die da einfach auch in, in Gang gesetzt werden, mhm. wodurch man auch Heißhunger einfach ein bisschen unterbinden kann, dadurch, Ach, dass man sich mal wieder ja. in den Moment zurückzieht ja. sondern, und nicht ständig mhm. in der Zukunft in dem, was ich unbedingt haben möchte, mhm. um potenziell eine Befriedigung mhm. äh, zu erlangen. Und man, man geht aus der einen Gehirnhälfte raus und zieht sich in die andere Gehirnhälfte, sag cool, ich mal, ja, cool, ja, mega und cool. äh, lauter solche Sachen. Ähm, also da gerne nochmal in die Datei reinhören. Und und ähm, das gerne so als Inspiration nehmen, um das so auch immer mm. mal wieder im Alltag zu machen. Ja. Und es wird mit Übung besser. Ja. Also es ist halt am Anfang, durch diese schnelllebige Zeit, ist unser Gehirn das immer gewohnt, immer wieder neu bespaßt zu werden ja. von außen. Diese ganzen Einflüsse von außen kommen immer und immer wieder. Und da müssen wir erstmal irgendwie den Ausstieg so ein bisschen finden. Und da kann man nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich ja. einfach funktioniert. Sondern das ist ein Prozess. Und in dem Moment ist, glaube ich, der erste Schritt, sich diesen die Erlaubnis ja. für den Prozess absolut, überhaupt mal ja. zu geben. Ja. Dass Definitiv. es dauern darf, dass man immer mal wieder spielerisch ansetzen darf und mm. mal hinspüren darf. Mm. Absolut. Ja. Und ähm, dass es einfach mit der Zeit äh, mehr wird, dieses In-sich-Reinspüren. Mm. Und dann ist man selbst einfach der beste Lehrer. Also ich bin ja. auch absolut davon überzeugt, ähm, dass gerade so auch Hunger und Sättigung mm. über diese Wahrnehmung ähm, so, so stark wieder, also dass das einfach in unser Gedächtnis kommen kann, kommen mm. darf und dass, dass wir darüber unser Essverhalten und diese zwanghaft auferlegten Muster, die ganz, ganz viele von uns haben, ja. dass wir die dadurch einfach auch loslassen können ja. mit der
1: Zeit. Genau, also das, das ist mega, was du sagst und ergänzend halt wirklich, was du auch vorhin schon mal kurz angerissen hast als Tool, schmeckt mal die Dinge, also gerade wie schmeckt denn was eigentlich? Ja. Und ähm, schmeckt es in welchen Situationen schmeckt es mir? Schmeckt es mir vielleicht nicht? Und auch mal darauf zu achten, in welchen Situationen habe ich denn Bock auf wirklich was hochkalorisches, in welchen auch nicht. Also wirklich mal, viele Menschen können gar nicht mehr sagen, wie so eine Erdbeere schmeckt oder wie so ein wie so ein ja wie so ein geiles Pastagericht oder so schmeckt. Das mal wirklich wieder auch zu schmecken, ja. weil wir haben diese, diesen unglaublichen Sinn, das mhm. Schmecken, ja, ja und ähm,
0: dem mal wirklich auch so die volle Bedeutung zu geben, voll. ohne auch diese Ablenkungen, die wir zum Teil ja haben. Ja. Was zum einen Ablenkungen im genau. Außen sein können mit Handy oder aus dem Fenster schauen oder auch unsere Gedanken, die immer wieder ja. abschweifen und die nächste Einkaufsliste schon schreiben ja. oder was auch immer. Ja dass man da auch wirklich sich diese Präsenz im Moment mal erlaubt ja. und mal wirklich schmeckt. Und also, genau. dass ist das Einzige ist, was man gerade tut.
1: Total. Und das ist die einzige Frage, die ich so als Tool, also klar, unabhängig von den Sachen, die ich jetzt schon gesagt habe, mitgeben möchte, ist halt eine Frage, wie schmeckt mir das eigentlich?
0: Ja, kann man sich auch gerne in Gedanken immer wieder wiederholen, ja, wenn genau. das quasi was ist, wo man sich am Anfang besser dran aufhängen kann, ja. sage ich mal, dann ist das quasi die Erinnerung, an die man immer wieder denken kann, weil ja. der Geist ja was zum Denken braucht. Total.
1: Leg den Zettel auf den Tisch. Ja. Ganz pragmatisch, ganz einfach. Leg den Zettel auf den Tisch, ein kleines Klebchen. Das wandert von der Küche auf den Esstisch, immer mit jedem Teller, den du isst. Ja, oder im Büro. Also ja. so das halt. Das ist so eins. Und ähm, ja und eben auch dahinter zu erkennen, eben, was steckt da. Also wenn wir jetzt den Schwenk nochmal zum Familienstellen machen, ja. Ähm, man sagt ja, jede Essstörung, egal, oder jedes hinter dem Essverhalten steckt immer auch eine Emotionalität. Ja. Ich gehe einen Schritt weiter, ich sage, da steckt nicht nur eine Emotionalität hinter, sondern da steckt manchmal auch eine systemische Ursache hinter.
0: Mhm. Und hier noch eine kurze Unterbrechung zum Ende des zweiten Teils. Morgen bekommst du dann den dritten und letzten Teil mit Sophie.